0: Você sabia que o vocalista do Stone Temple Pilots, Velvet Revolver, era atleta dos bons na fase escolar? Foi diagnosticado com bipolaridade, fez parte de uma das maiores bandas dos 90, e diz que vem filmes sobre a vida do Scott Wyland. Hoje, Cada Caso, um caos. Olá, eu sou a Luca, locutora, e também estou no último mês da Faculdade de Psicologia. Aqui no Cada Caso, um caos, tem vídeo toda semana tudo feito com Rafa Bolo da Pombo Produções e hoje tem a participação da mestre querida e doutora em psicologia clínica pela USP, minha professora querida, super gente boa e coordenadora de psicologia aí, né, da fã, a Jônia Lacerda. Scott Richard Klein nasceu no dia 27 de outubro de 67 em San José, na Califórnia. Ele só ia receber o sobrenome Wyland com 5 anos depois de ser adotado pelo advogado David Weiland, que foi o segundo marido da mãe, a Cheryl, que lutou, assim, desde sempre, né, com o vício em bebidas. Desde pequenote... Ele gostava muito de música e foi educado muito bem nessa área, aí, né? Com Beatles, Tom Petty, Led Zeppelin, Bowie, por aí vai, né? Aliás, tem o Bowie aqui na área e os caras do Led também. Na escola ele era atleta assim de ponte, ele foi quarterback, lutador, jogador de vôlei e mandava muito no futebol. Mas logo ali no primeiro ano da escola, o que ele se apaixonou mesmo desde sempre foi pelo canto. Isso aconteceu quando ele entrou pro coral e foi escalado para fazer um solo. é o que ele gostava mesmo aí pra frente, não parou mais, ali pelos seus 12 aninhos, foi morar em Ohio e lá ele deu de frente com um dos maiores traumas da vida dele. O cara foi estuprado aí por um mano mais velho que sempre tava no mesmo ônibus da escola. Um dia, esse mano aí convidou o Scott pra entrar na casa dele e nessas atacou o pequeno ali. Ainda falou pra ele que se ele contasse pra alguém ele nunca mais teria nenhum amigo e a reputação dele ficaria destruída, sabe, assim, umas coisas... Meu, surreal, assim. Na biografia, Not Dead and Not for Sale, ele conta que guardou essa memória aí por muitos anos e só desenterrou isso fazendo uma funilaria mental durante a reabilitação. Foi na terapia mesmo. Depois desse estupro, o Scott começou a entrar para as drogas assim força total. Uma vez o padrasto achou no quarto dele maconha, o kit completo ali, né? Maconha, cocaína, uma lâmina de barbear e um espelho. Isso estava numa gaveta ali. Aí os pais então chamaram uma ambulância. Que foi até a escola, tirou o Scott da aula e levou para ser internado. Foi um negócio também, um episódio super traumático para a vida dele. Não adiantou nada, assim, né? Depois ele acabou tirando uma fina da morte, teve uma overdose, ficou três meses no hospital psiquiátrico. Até que, como ele mesmo disse, ele teve que aprender a necessidade de mentir para ganhar alta logo. E ele disse que era bom nisso, aí mandar um chaveco. Depois disso, continuou a bagunçar com as drogas, numas de esquecer o que aconteceu. Ele começou a primeira banda e ficou mais engajado aí nas gigs e nas bagunças também do que na escola. Bom, nessas de entre e sai de rehab ele acabou terminando a escola e foi para faculdade. Mas ao invés de entrar no eixo ali, ele começou a causar mais ainda. Ele conta que seu problema aí com as bebidas pioraram muito. Ele disse que era tipo uma fixação, uma obsessão mesmo. Foi nessa época que ele encontrou o Robert DeLeo num show do Black Flag e aí eles resolveram ah vamos tocar um som aí e tal. Tuxaram ali o irmão do Robert, o D de Leo na guitarra e o Eric Crutch na batera, formando assim, né, o que seria um dos maiores nomes do grunge noventista, que é o Stone Temple Pilots. Aí, você já sabe, né, os caras fizeram assim um pota sucesso, botaram vários hits espetaculares na pista, como uma das baladas mais lindas ali dos 90, né, que é aquela Interstate Love Song, fez o hino do GTA, Plush, Big Bang Baby, Vaseline, Wicked Garden, Creep, Sex Type Thing, Sour Girl, Days of the Week, enfim, assim, só coisa linda. É sem dúvida, o Stone Temple Pilots, pra mim, é o top 5 aí das bandas mais da hora, o Vivo também é sensacional. Quando tiver na dúvida do que eu vi, vai de Stone Temple Pilots que, ó, é sempre sucesso. A voz dele era um negócio surreal, né? São inúmeros os sons absurdos, lotaram shows, ganharam prêmios, tretaram feio, separaram, se processaram, fizeram outros projetos, voltaram a tocar juntos, brigaram de novo, enfim, o fato é que o Scott o Allen começou a usar a heroína nos primeiros anos do Stone Temple Pilot. Chegou num ponto ali que ele tava... Meu, ele cheirava toda hora, assim, depois injetava, até depressa, sabe? E aí, enfim, aí no meio desse rebosteio tava o um transtorno bipolar. Mas ele só foi saber desse diagnóstico aos 34 anos. Por boa parte ali dos 90, ele ficou no entre-side rehab e também na cadeia. né? Foi pego várias vezes pelos tiras aí por causa de histórias com drogas e tal. Em 2002, foi escalado como frontman do Velvet Revolver, né? uma banda formada com os ex-Guns N' Roses, o Slash, Duff McKagan e o Matt Sorum, junto com o Dave Kushner na guitarra base. Fizeram muito sucesso, lançaram o Contraband em 2004, que foi um negócio assim, uau. Né? Tinha Slitters sensacional, que ganhou até Grammy, a belíssima Fall to Pieces, assim, que até hoje quando eu ouço essa música o braço fica moicano assim, chega a arrepia mesmo. Em 2007 teve o Libertado, mas até os caras que aguentavam ali as doideiras do X Rose, que também tá por aqui, ficaram putos com os atrasos e cancelamentos de shows por causa de drogas, internações, prisões, do Scott, Você assim, dava mais trabalho que o Exo aí... Tomou um pé, mas o Stone Temple Pilots voltou logo depois, em 2008, para uma turnê e mais um disco, mas não durou. Em 2013, foi anunciado que o Chester Bennington, do Link Park, que também está por aqui, iria assumir os vocais da banda sobre isso. Ele disse que ficou muito surpreso, né? E também magoado. Nos últimos anos montou uma banda solo, o Wireabouts, mas a parada é que o Scott nunca mais né, é, conseguiu vencer seus demônios. Pelo contrário, ele, ele perdeu nessa luta aí, né? Mesmo sem usar heroína por um bom tempo, ainda bagunçava com os ilícitos. Entrou numa session pesada de backhand da vida mesmo assim, né? Aí, sabe quando as coisas vão acontecendo e vem uma atrás da outra? Um amigo que ele adorava, morreu. Aí logo antes dos seus pais também serem diagnosticados com câncer, os dois, e descobriu que tinha hepatite C. Além disso, a vida financeira também estava um caos, assim, e a primeira esposa, a Mary Fosberg, não deixava ele ver os filhos Noah e a Lucy, né? Então em 2015, durante o show do What ele subiu no palco para cantar Vasolim, que é uma música belíssima, que ele tirava onda, assim, cantando, e foi um show de horror, ele estava mega alterado, meio que... Até num presságio ali do que ia acontecer na sequência. Nessa fase, ele tinha também muita paranoia, né? Achava que... Tinha umas organizações secretas atrás dele, que ficavam vigiando ele. Então, se alguém, tipo, coçasse o nariz, assim, ele achava que era um sinal secreto, já ficava todo encanado. A ex-mulher dele que falou isso, né? Falou que ele dava trabalho para geral, assim, por conta dessas paranoias. O Scott direto falava que tinha parado de usar drogas. Até numa entrevista, aí, pouco tempo antes de morrer, ele falou, não, eu tô limpo e tal. Mas, na verdade, ele tava sempre nessa função. E, inclusive, Interstate Love Song, né? A balada maravilhosa anos depois, ele disse que escreveu quando estava bem louco nas tours, mas falava pra namorada que não tava usando nada, que tava limpão, assim, que tava de boa. Assim como fez, né, nessa última entrevista aí que eu comentei em, em vários outros momentos. Até que no dia 3 de dezembro de 2015, o Island foi encontrado morto dentro do ônibus da tour que ele tava fazendo. A causa da morte foi overdose de cocaína, MDA, álcool. A necropsia falou ali, né, determinou que por sofrer de asma e de ter problemas cardíacos, essa soma, também Contribuiu para esse fim. Ele tinha só 48 anos, foi um baque para geral. Em uma das declarações, o Scott falou assim: as pessoas fazem uma imagem errada de mim. É verdade que fui viciado em heroína, cocaína e fui uma grande estrela do rock, mas não é a música que me define. Eu sou um irmão, sou um pai, um filho e uma pessoa que já amou algumas mulheres. Uma delas, a já citada Mary, que apesar das tretas conjugais, assim, ela sentiu muito a morte do pai e dos filhos, né? E ela disse: "Eu não vou falar que ele pode descansar em paz ou que tá num lugar melhor. Seu lugar é é aqui com seus filhos fazendo um churrasco no quintal. Fecha aspas. A exa Jamie disse que o Scott, quando tomava os remédios para bipolaridade, era assim uma maravilha. Ele estava ali sempre presente, era um cara gentil, atencioso, carinhoso, quando ele não tomava daí era o redemoinho de desastre. Então a bipolaridade foi um diagnóstico que ele teve também muita dificuldade de validar né, e de é. continuar com as medicações. O Scott ajudou, na, no mundo da música é um negócio impressionante, ele vendeu mais de 44 milhões de discos, né considerado um dos vocalistas mais impressionantes dos 90, quem viu ao vivo é, é de chapar. E também, mesmo que não seja ao vivo ali num show, mesmo que seja no YouTube, você vê aquela performance única dele, né, com megafone, é um negócio assim ele faz uma falta terrível, né? Não só para os fãs como eu assim, mas para a música no geral. E diz que vem filme aí sobre ele, né? A Dark Pictures já tem os direitos, né? E a Jennifer Irving, que é a produtora da série Mind Hunters é, da Netflix, tá junto aí nesse nessa história. Vamos escrever um roteiro. Então vamos aguardar, né? Um brinde ao sensacional Scott Weiland. E para falar sobre bipolaridade, vamos ver minha professora querida, a mestra Jônia Lacerda que mesmo com Covid topou falar sobre o assunto. Nossa, Jônia, você é demais, hein? E a Deido, ela é faixa preta em psicopatologia. Outro vídeo bem legal dela é sobre Angelina Jolie. A Jônia fala sobre borderline lá. E, ó, se você estiver pensando também em fazer faculdade de psicologia, procure saber sobre a fã, hein? É demais. Fala aí, Jônia Lacerda!
1: Olá, Luca! Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui esclarecendo o que é o transtorno bipolar. Existe o transtorno bipolar tipo 1 e o transtorno bipolar tipo 2. Começando pelo tipo 1, o bipolar, bi-2, fala de um quadro onde se alternam estados de intensa alegria com estados de tristeza. São dois estados bipolar, dois polos. Essa alegria que existe na mania bipolar não é alegria propriamente. É um estado de exaltação, euforia. Isso sustenta um nível de atividade na mania que é quase que insuportável para quem está perto. São pessoas que falam sem parar, muito agitadas, a mil por hora, em coisas assim, projetos irrealísticos, grandiosos. Só para dar um exemplo, para isso não ficar muito teórico, eu lembro de uma pessoa que se colocou o seguinte projeto quando ela estava em mania. Eu vou contar... Quantos passos as pessoas têm que dar entre um ponto de ônibus e outro de São Paulo? Essa é a mania do transtorno bipolar tipo 1, que se alterna com outro estado onde a pessoa fica muito triste, deprimida, com sentimentos de menos-valia, culpa, tristeza, ruína, sem energia, que é o um momento depressivo. Já no bipolar tipo 2, o polo mais exaltado não chega a ser mania, e sim... Hipomania, que é um quadro de alegria exagerada, mas não tanto assim quanto a mania. Inclusive, no bipolar tipo 2, a pessoa que está em hipomania, mania menor, se sente bem com isso. Ela não reclama da hipomania, embora a hipomania corresponda a muita impulsividade e instabilidade. Ela é mais agitada mas o comportamento não é tão estranho quanto na mania. Na, no bipolar tipo 2, é muito notável o estado depressivo, de desânimo, de desamparo, de falta de força, de sono, sexo, fome, alterados. No bipolar tipo 2, a depressão é até mais crônica. Né? Essa pessoa se descreve como... Muito deprimida e às vezes normal, mas o normal às vezes é, um... é alegrinho demais, é uma hipomania na verdade. Esse é o bipolar tipo 2, onde também se alternam dois polos, mas sem aquela característica maníaca tão estranha que tem no bipolar tipo 1. Um. Em relação aos prejuízos do transtorno bipolar, como vocês podem imaginar, eles são bem graves. O transtorno bipolar é uma das razões de tentativas de suicídio, a instabilidade, a impulsividade, a tristeza que essas pessoas vivem. Um quarto dos suicídios estão associados a quadros de transtorno bipolar. Outra situação bastante destrutiva é o uso suicida, né, que algumas dessas pessoas fazem de álcool e outras drogas. Elas entram nessa espiral de adição de forma muito pesada, né? quase que sem possibilidade de resgate. Eu vou, eu vou lembrar aqui que esses quadros, né, esses quadros sérios em saúde mental, todos né, exigem atenção profissional. Mais do que atenção profissional, não é a não é atenção de um psicólogo, ou um psiquiatra, ou um outro profissional de saúde mental. São quadros que exigem terapêutica multiprofissional, para que essas pessoas possam ser protegidas com consigam ter uma evolução boa ao longo do tratamento, que não é um tratamento rápido, mas que sim, que tem evolução.
0: Valeu demais, Jônia Lacerda, e nossos membros aqui também, a Costura da DEA, Fábio Rocha, Elane Barbosa, Fabi Alencar, a, a Ponto Pediátrica, a terapeuta ocupacional querida, a, Fá, a Fafá, e o José Inácio Horta. Semana que vem estamos na área novamente, boa semana, me segue no Insta, Luca89FM, sempre rola também umas enquetes por lá, e também exclusivas com, mem com os membros. Valeu!